0: Armut und Gesundheit,
1: der public Health -Herz podcast Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Armut und Gesundheit, der public Health podcast Wir nehmen wieder unter pandemischen Bedingungen auf, das heißt mit offenem Fenster. Wenn ihr Hintergrundgeräusche hört, dann bitten wir das zu entschuldigen. Heute hört ihr für das Kongressteam meinen Kollegen Julian Bäumann. Hallo. Und mich Maren Janella.
0: Und heute machen wir weiter mit unserem Vorhaben, mit BundespolitikerInnen vor der Bundestagswahl im September in den Austausch zu kommen. Besprechen möchten wir Forderungen, die auf dem Kongress Armut und Gesundheit formuliert werden und wurden.
1: Und gesprochen haben wir bereits mit Frau Doktorin kappert gonter von Bündnis 90 Die Grünen, mit Hilde Mattheis von der SPD und mit Katrin Vogler von den Linken. Die Episoden könnt ihr gerne nachhören, der Link kommt in die Shownotes.
0: Besprechen möchten wir Forderungen, die auf dem Kongress Armut und Gesundheit formuliert werden und wurden. Und heute kommen wir mit Rudolf Henke ins Gespräch. Herr Henke ist MdB für die CDU, ordentliches Mitglied des Ausschusses für Gesundheit. Seit April 2021 Vorsitzender des Unterausschusses Corona-Pandemie und ordentliches Mitglied des Unterausschusses Globale Gesundheit. Herzlich willkommen, Herr Henke.
2: Hallo, Herr Bollmann.
0: Zum Einstieg einmal... Wie geht es Ihnen gerade und wie hat sich dann doch die Arbeit oder Ihre Arbeit auch unter den aktuellen Pandemieentwicklungen und Bedingungen verändert?
2: Also ich äh, kann ja nicht klagen, mir geht es persönlich gut. Ich bin auch nicht betroffen hier von äh, der, den, den Flutereignissen. Mhm. Aber bei uns in der Stadt äh, hat es den Stadtteil Corneli münster getroffen mhm. und hier in unmittelbarer Nähe. Eschweiler und Stolberg, ja. auch das Krankenhaus, in dem ich immer gearbeitet habe, ist, äh, ist abgesoffen. Also sag mal, man hat schon eine starke Präsenz dessen, was diese Flut gebracht hat. Ja. Und das lässt sich jetzt nicht so einfach wegdrücken. Aber ansonsten ist heute mein 37. Hochzeitstag. und oh, herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch. Ja. Vielen Dank. Das ist allerdings daran gebunden, dass es sich um den 4.8.21 handelt. Und wenn das einem späteren Datum ausgestrahlt wird, dann stimmt das nicht mehr. <lacht> äh, durch die Pandemie hat sich natürlich meine Arbeit komplett und total verändert. Ich bin mhm. in der CDU-CSU-Fraktion äh, Berichterstatter für Infektionskrankheiten und in dem Zusammenhang auch für den öffentlichen Gesundheitsdienst. Und insofern hat ja mit der Pandemie also eine unglaublich intensive Zeit begonnen. Ich habe noch nie erlebt, dass Gesundheitspolitik so im Vordergrund gestanden hat, mhm. so stark gefordert war und auch so mit den anderen Gebieten der Politik kooperieren musste. Also wir waren ja im ständigen Austausch mit den Rechtspolitikern, wir waren im ständigen Austausch mit den Wirtschaftspolitikern, wir waren im ständigen Austausch mit den Jugendpolitikern, weil natürlich alles das, was gegen die Pandemie zu unternehmen war, nach den ersten Monaten, nach dem Ende, sagen wir mal, der ersten Welle, äh, dann natürlich auch äh, insgesamt überall hochaktiv diskutiert wurde. Wir haben neben der üblichen Gesetzgebung natürlich viele äh, Dinge gehabt, die die Pandemie mit sich gebracht hat. Vier Bevölkerungsschutzgesetze, mhm. zwei Infektionsschutzänderungsgesetze. Mhm. Seit März 2021 mehrfach Verlängerungen der epidemischen Lage von nationaler Tragweite und die dazugehörigen äh, Debatten. Es gab eine vorübergehende Verordnungsbefugnis für die Bundesregierung und sehr viel Erklärarbeit, äh, weil praktisch alles äh, tausendfach hinterfragt worden ist. Ob das äh, die Impfverordnung, die Testverordnung, die Einreiseverordnung, die Ausnahmenverordnung, geimpft, genesen, getestet war. Und persönlich habe ich jetzt erst seit Ende Mai Klarheit darüber, dass ich in diesem Aachener Wahlkreis wieder kandidiere. Das war bis dahin ein bisschen offen. Und äh, seit April bis jetzt bin ich Vorsitzender in dem Begleitgremium Covid-19-Pandemie-Pandemie wo wir also auch bis in den Juli hinein äh, durchgängig äh, öffentliche Anhörungen organisiert haben mhm. und getagt haben. Jetzt geht das wieder los. Heute Nachmittag ist äh, der Gesundheitsausschuss einberufen und wird sich jetzt mal mit den Planungen für mhm. September, Oktober, November für den Winter, für das, was jetzt als vierte Welle diskutiert wird, mhm. befassen. Also es hört auch nicht auf. Und es äh, ist einfach eine Zeit, Permanenter, starker Anspannung. Das mhm. ist, das ist äh, anders, als man das so aus den Zeitplänen kennt, wo viele Menschen dann sagen ja, die haben so oft Parlamentsferien. Also das ist sitzungsfreie Zeit. Aber stattdessen findet trotzdem sehr viel statt. Ja,
1: ja vielen Dank für den, ähm, für den Eindruck. Das äh, kann ich mir gut vorstellen, dass sich da quasi gerade zwei Krisen vor ihrem Fenster äh, zeigen. Einmal, was das Klima machen kann und ähm, dass die Corona-Pandemie immer noch nicht vorbei ist und dass da natürlich viel nach sich zieht. Ähm, das kann ich, gut, äh, kann ich gut nachvollziehen. Wenn wir so zurück gucken, was waren so Metaphern oder Bilder, die häufig bemüht wurden in den letzten anderthalb, zwei Jahren, dann war es eigentlich am häufigsten ähm, das Bild des Brennglases. Und unter diesem Brennblas zeigt sich, wie unter einer Vergrößerung, wo wir auch gesamtgesellschaftlich stehen und mit Blick auf Gesundheit sieht man eine starke Zunahme von sozialbedingten Ungleichheiten auch in Gesundheitschancen. Das heißt, dass auch Menschen, die an Covid-19 erkranken, das deutlich stärker tun, häufiger versterben äh, und auch Covid-19 deutlich häufiger kriegen als Menschen, die nicht sozial benachteiligt sind oder nicht in sozial benachteiligten Verhältnissen aufwachsen. Und diese Menschen, das merkt man jetzt vor allem, leiden auch viel stärker unter den Eindämmungsmaßnahmen. Wenn ich natürlich im beengten Wohnraum groß werde oder leben muss, ist es ein Unterschied, als wenn ich in meinen Garten gehen kann. Und Platz und Raum für mich habe. Zunächst mal die Frage, deckt sich das äh, mit Ihren Erkenntnissen, dieser gerade von mir vorgetragene Befund?
2: Ja, aber ich würde mit dieser Schilderung jetzt erstmal nicht anfangen, sondern ich würde mal zuerst mal sagen, dass wir ein äh, unglaublich äh, leistungsfähiges Gesundheitswesen mhm. haben mhm. und dass äh, wir eine große Dankbarkeit und Zufriedenheit darüber empfinden können, mit welcher, anhaltenden Einsatzbereitschaft, sich Ärzten, Ärzte, Pflegekräfte, andere Krankenhausmitarbeiter, die Menschen in den Heimen sowohl für ältere Menschen als auch für Menschen mit Behinderung einsetzen, dass es das unglaublich ist, zu welcher Leistungskraft die Gesundheitsämter hochgefahren sind. Bei extrem herausfordernder Personalbesetzung dass wir einen Schub an Gesundheitsinformiertheit in der Bevölkerung registrieren und messen können. Für die Bevölkerung ist plötzlich das Thema Infektionskrankheit wichtig geworden. Bis zur Fußball-Europameisterschaft war die Frage, was steht eigentlich im Vordergrund? ist man eher Bundesträger oder eher Bundesvirologe. Mhm. Von vielen damit beantwortet, dass sie quasi Virologen waren und alles genau kommentieren und ableiten und erklären konnten. Und äh, wir haben ja auch über lange Phasen und eigentlich bis jetzt eine unglaubliche äh, Bereitschaft, zueinander zu stehen und in einer sehr herausfordernden, wirtschaftlich, äh, finanziell, auch gesundheitlich sehr herausfordernden Welt, zusammenzuhalten und zusammenzustehen und sich auch gemeinsam auf äh, Regeln zu verständigen. Ähm, also diese Phase, die wir da erlebt haben, finde ich, kann man jetzt nicht als erstes damit beschreiben, dass das Haupterlebnis irgendwie die Irritation über soziale äh, Ungleichheit wäre, sondern wir haben eine eine große Gemeinschaftsanstrengung erlebt, finde ich. Und das muss man mal erstmal registrieren. Weil wenn man das nicht registriert, nimmt man den Menschen die Kraft, auf diese Entwicklung auch stolz zu sein und zufrieden zu sein. Wenn man sich überlegt, wie viel wir diskutiert haben, etwa über die Verfügbarkeit von Impfungen. Und jetzt erleben wir, dass wir weiter sind als die äh, Vereinigten Staaten von Amerika in dem Impffortschritt. Äh, also da darf man jetzt auch mal sagen, das haben wir gut gemacht. Und da kann man auch allen dankbar sein, die daran in welcher Form auch immer mitgewirkt haben. Und ich mhm. finde, das ist etwas, was, wenn wir das unterbelichten, zu einer vollständigen Fehleinschätzung dieser Pandemie und unserer Resilienz gegen die Pandemie führt. Und das gehört, finde ich, zu der ersten Wahrnehmung, die ich habe, wenn ich in das Brennglas gucke. Wenn ich dann weiter in das Brennglas gucke, finde ich das, was wir immer finden. Der Einfluss der Bedingungen, unter denen Menschen leben, auf Gesundheit und Krankheit, mhm ist nicht nur bestimmt vom Zugang zu medizinischer Versorgung, sondern er ist davon bestimmt, unter welchen Bedingungen wir geboren werden, aufwachsen, mhm. leben, mhm. alt werden. Krankheiten sind stark geprägt von den Lebensumständen. Und der Zusammenhang zwischen beispielsweise Arbeitslosigkeit und Krankheit oder Arbeitslosigkeit und Armut und Krankheit, also auf den kommen, kommen wir nicht erst seit der äh, seit der Pandemie. Wir wissen im Grunde seit Rudolf Virchow, dass die sozialen Bedingungen äh, Gesundheit und Krankheit beeinflussen. Und äh, darüber haben wir, äh, ich darf auch sagen, mit einem eigenen Referat zu diesen Zusammenhängen mhm. auf dem Deutschen Ärztetag schon 2005 diskutiert.
0: Mhm.
2: Äh, und in vielen anderen Zusammenhängen ja auch. Und im Grunde ist dieser Anspruch Gesundheit für alle etwas, was wir ja der Deklaration der Weltgesundheitsversammlung von Alma-Ata aus dem mhm. Jahr 1978 verdanken. Mhm. Insofern finde ich ja, das mag jetzt in der Pandemie auch noch mal fokussierter in Erscheinung getreten sein. Und natürlich führt die weltweite Berichterstattung auch dazu, dass auch der sozial allerschwächste, äh, der bei uns lebt, sagen kann, wenn ich das mit Indien vergleiche, wenn ich das mit Afrika vergleiche, wenn ich das mit Lateinamerika vergleiche, bin ich ja doch erstaunt, wie viel hier dieses System mir bereitstellt, was ich niemals mit der eigenen Kaufkraft erwerben könnte. Und insofern glaube ich, dass wir äh, ja in dem Brennglas äh, Schwächen sehen. Ähm, können wir ja gleich auch nochmal im Einzelnen vielleicht besprechen, wo diese Schwächen in der gesundheitlichen Versorgung gelegen haben. Aber in der Massierung dieser Herausforderung zeigt sich natürlich, dass das, was wir vorher auch gewusst haben, weiter richtig bleibt. Also es ist nicht so, dass die Bedingungen, unter denen man lebt, jetzt keinen Einfluss auf die Fähigkeit hätten, mit dieser Krankheit umzugehen. Und wer mehr weiß, wer mehr Ressourcen mobilisieren kann, wer mehr Verankerung in einem Freundeskreis hat, Wer weiß, wie er Kontakte knüpft und wie er zu ähm, Wissen kommt und wie er auch mit den digitalen Instrumenten dieser Gesellschaft umgehen kann, der hat es besser als der, der das nicht hat.
1: Aber als Veranstalter des Kongresses Armut und Gesundheit, Herr Henke, an dem Sie ja auch schon mehrfach teilgenommen haben, wissen Sie natürlich, dass wir sofort äh, sozusagen unter diesem Brennglas auch darauf gucken, was macht das mit denen in der Gesellschaft, die äh, auf die meiste Unterstützung angewiesen sind und die ja auch im Rahmen der Pandemie nochmal, also wir haben ja nochmal auch ganz anders über Systemrelevanz diskutiert zum Beispiel ne, und merken äh, gesamtgesellschaftlich, um wen es eigentlich auch geht in dieser Gesellschaft und äh, ganze Be Bevölkerungsgruppen auf einmal in den Blick genommen, die vorher jetzt nicht unbedingt im Fokus standen und Natürlich teile ich grundsätzlich Ihre, Ihre Einschätzung und natürlich haben Sie völlig recht, wenn man Vergleiche anstellt oder sich insgesamt anguckt, wie wir Deutschland bezogen auf Gesundheit dastehen, da, da gibt es sicherlich ganz viel zu benennen, was gut ist und was, äh, und was gut läuft. Aber ich glaube, dass gerade in so einem Land wie Deutschland, was über solche Kapazitäten und Möglichkeiten verfügt, wir sehr, sehr schnell, und das ist aus meiner Sicht in der Pandemie nicht passiert und deshalb die Frage auch gleich am Anfang und auch direkt so formuliert, dass wir die Bevölkerungsgruppen von Anfang an direkt im Blick hatten, die besonders betroffen sind und es waren von der Pandemie. Sondern dass wir relativ schnell dieses Bild hatten, das Virus betrifft uns alle gleich, ähm, und relativ, schnell, äh, relativ spät erst gemerkt haben, dass es da Unterschiede gibt und dass das, was vorher schon im Argen lag, und dazu geführt hat, dass es diese Ungleichheiten gibt in Gesundheitschancen, dass die unter der Pandemie nochmal besonders stark in den Fokus rücken mussten und inzwischen auch gerückt sind aus meiner Sicht. So Und gerade mit Blick darauf, dass die Pandemie ja auch noch einen Moment anhält, ne? Sie haben vorhin ja gesagt, zum Beispiel der Gesundheitsausschuss tagt heute, es ist völlig unklar, wie der Herbst wird, ähm, wie entwickelt sich Delta weiter, ist es ja oder sollte es ja auch Anspruch sein, jetzt unter diesem Brennglas natürlich eine Dankbarkeit zu empfinden über die vielen Akteure, die uns da bislang so durchgerettet haben. Aber auch an den Stellen natürlich politische Verantwortung zu übernehmen, wo Schieflagen da sind und da waren und denen dann langfristig ähm, begegnen zu können. Ne? Sie haben das Beispiel genannt, dass der Ärzte-Tag schon 2005 dieses Thema mit, äh, mit zum Thema gemacht hat. Trotzdem haben wir einfach diese breite Schere. Ne? So, und das hat ja Gründe. Und da einfach auch durch die Pandemie zu lernen oder Impulse aus der Pandemie, mit weiterzutragen, die dazu führen, dass diese große Ungleichheit äh, sich auch ein Stück weit abbauen kann in den nächsten Jahren und wir vielleicht den Kongress Armut und Gesundheit in 20 Jahren nicht mehr in der Form brauchen, in der wir ihn jetzt gerade haben und durchführen und in der er notwendig ist. Deshalb sozusagen habe ich die Frage bewusst umgedreht und nicht erst mal mit dem gestartet, dass ja, es schon gut ich läuft.
2: Ich verstehe ja Ihre Motivation auch und ich glaube ja auch, dass Sie da, äh, sagen wir mal, von der, den, den Oppositionsfraktionen im Deutschen Bundestag äh, ungeteilten Zuspruch kriegen. Und von mir aus kriegen sie nur einen geteilten Zuspruch, weil ich die Analyse, wir leben im Jammertal und äh, dieses Land ist schrecklich und von Armut und Elend und Verzweiflung gekennzeichnet, ausdrücklich für falsch halte. Und wenn wir das in diese Gesellschaft hineinfunken äh, oder auch nur den Eindruck erwecken, dass das so wäre, dann, äh, finde ich, äh, übersehen wir halt, wie das auch mit dem Wohlstand in der Welt aussieht. Und an der Stelle meine ich muss, äh, weil sich ja sonst auch keiner gegen Ihre Feststellung wehren würde, das zumindest mal ein bisschen zurechtrücken. Ich sage ja ausdrücklich, mir ist bewusst, und das stimmt ja auch, und das ist ja auch so, dass es einen Zusammenhang zwischen den Lebensbedingungen und, der, äh, und dem, dem gesundheitlichen Ergebnis ja gibt. habe ich ja keinen Zweifel dran, ist ja so. Und deswegen finde ich ja auch, dass äh, die Frage äh, der, der Gesundheit für alle auch ein, äh, eine zentrale Zielsetzung äh, mhm. zu sein hat für Politik. Und nun habe ich ja oft erlebt dass in dieser Pandemie-Auseinandersetzung gesagt worden ist, also ihr übertreibt das mit euren regulierenden Eingriffen. Ihr müsst doch eigentlich die Dinge mehr laufen lassen und etwas gelassener sein. Ja, sicher kommen ja Menschen bei dieser Covid-19-Infektion zu Tode, aber das hat es doch immer gegeben, gibt es doch bei anderen Krankheiten auch. Und da kann ich nur sagen, dieses Laufen lassen haben wir eben nicht praktiziert. Und das hat ja etwas mit der Analyse zu tun, dass das besonders die Schwächsten der Schwachen trifft, die keine eigenen Ressourcen mobilisieren können, um sich zu schützen. Wir hatten im Winter letzten Jahres mal einen Eindruck davon, was dann passiert, wenn es läuft, wie es mhm. will. Das war in den Altenheimen mhm. und in den Pflegeheimen, als wir dann plötzlich... Äh, eine, eine große Zahl von Betroffenen hatten und auch leider viele, viele, viele Todesfälle, weil es uns dort nicht rechtzeitig gelungen ist, die Alarmsignale, die wir hatten, so auszuwerten, dass wir gesagt haben, es hilft jetzt alles nichts. Wir müssen dort ein anderes Testregime und ein anderes Präventionsregime in den Altenheimen starten. Das war ja noch vor der Zeit, als wir impfen konnten. Und äh, deswegen glaube ich, ist das ja richtig, dass man eine Analyse machen muss, an welchen Stellen waren Schwachpunkte, also persönliche Schutzausrüstung. Da waren wir vorbereitet in den allermeisten Institutionen mit Vorräten, die unter normalen Verhältnissen für zwei Jahre gereicht hätten. Das war ja auch, sagen wir mal, die äh, die Pandemieplanung habt Vorräte für zwei Jahre, aber man hat sich eben angeguckt, welche Vorräte an persönlicher Schutzausrüstung haben wir in den letzten zwei Jahren gebraucht und dann war man total erstaunt, dass diese Vorräte innerhalb von weniger als zwei Monaten ausgeschöpft waren und dann hatten wir ein riesiges Beschaffungsproblem, das international beantwortet worden ist mit kaum bezahlbaren Preisen weil dann plötzlich die Preise weltweit in die Höhe schossen. So, wer hat das finanzieren können, dann trotzdem Beschaffung zu betreiben? Natürlich Staaten wie wir, in denen wirtschaftlich so viel Kaufkraft vorhanden ist, dass man selbst dann, wenn die persönlichen Schutzausrüstungen jetzt zehnmal so teuer sind, wie sie vorher waren, dann immer noch welche beschaffen kann. Da sind wir in einer sehr privilegierten Situation, wir alle. So, gleichwohl haben auch wir in Deutschland soziale Unterschiede und auch die nehmen Einfluss natürlich auf unterschiedliche äh, gesundheitliche Belastungen und auf, äh, auf gesundheitliche Frachten, da ist ja kein Zweifel dran. Aber ich finde allein der Blickpunkt nur in den einen Winkel, der stiftet auch nicht die Kraft, um die Probleme zu lösen.
1: Ja, auf der anderen Seite finde ich schon schwierig, wenn man dann, wir haben gerade Jammertal gesagt, wenn man quasi diesen Teil der Realitätsbeschreibung sozusagen dem sofort entgegnet mit, was alles gut gelaufen ist. Ich glaube, dass es ist immer eine Frage der Perspektive, da quasi stimme ich Ihnen zu. Natürlich haben wir die Brille auf als quasi AkteurInnen, die Menschen zusammenführen, die sich für dieses Thema gesundheitliche Chancengleichheit engagieren und stark machen. Und die haben in den letzten zwei Jahren nicht erlebt, dass da ein besonderer Fokus drauf gelegen hat. Das heißt, da könnte man die Rückfrage stellen, ähm, hat man sich zu sehr auch darauf konzentriert, was quasi gut gelaufen ist und hat immer wieder diese Formulierungen sozusagen wiederholt, um sich auch nicht zuzuwenden an die Stellen, wo, wo besonderer Bedarf sozusagen da war. Also ich kann mich an viele Situationen erinnern, politische Entscheidungen, wo ich den Eindruck hatte, wie zielgruppenadäquat sozusagen ist das Ganze mit allem Verständnis, dass wir, alle erstmalig in so einer pandemischen Situation sind und ich will auch überhaupt nicht anmaßen, da irgendwie bessere Entscheidungen getroffen zu haben. Bin überhaupt nicht in der, in der Situation, das, das sagen zu können und sagen zu wollen. Nehme nur als Beobachter und als Akteurin, die sich seit vielen Jahren in diesem Thema engagiert war, dass mir zu oft in den politischen Debatten, die ich mitbekommen habe, darum ging, sich deutlich zu machen, was alles gut läuft, dafür dankbar zu sein und damit ein bisschen aus dem Blick verloren hat, wie ungleich die Pandemie auf unsere Gesellschaft trifft und wie stark sie Ungleichheit befördert die vorher. Also das ist, da war. ist überhaupt
2: nicht mein praktischer Eindruck. Ich sage Ihnen mal zwei Beispiele, warum ich das ganz anders sehe. Mhm. Also wir haben zum Beispiel ja die Debatte, dass wir normalerweise sagen, also wir machen äh, die auch die Impfstoffversorgung über die vorhandenen Strukturen äh, der Praxen, vielleicht noch der Gesundheitsämter mhm. und das ist es mit der Impfstoffversorgung. So, wir haben in diesem Fall, weil wir gewusst haben, dass das mit den Praxen ein schwieriges Tun sein wird, wenn man gleichzeitig eine Priorisierung nach Vulnerabilität mhm. machen will, mhm. da haben wir gesagt, nein, da bauen wir eine eigene, auch ziemlich teure und aufwendige Infrastruktur auf mhm. mit den Impfzentren mhm. und die sind aufgebaut worden, auch zu einem Zeitpunkt, als der Impfstoff noch gar nicht so verfügbar war, mhm. weil man immer gesagt hat, also das Schrecklichste, was uns passieren kann, ist, wir haben Impfstoff zur Verfügung, aber wir haben keine Orte, an denen wir mhm. ihn regelkonform verimpfen können. Und mhm. deswegen hat man dann auch ein paar Wochen bevor das mit dem Impfen richtig losging, dann schon diese Impfzentren gehabt. Und jetzt, wo man sieht, dass wir mit diesen tradierten Strukturen, also sowohl den Impfzentren als auch den betriebsärztlichen Angeboten, als auch den Praxen der niedergelassenen Ärzte immer noch Personen haben, die wir mit den Impfangeboten nicht erreichen, haben wir jetzt gesagt, dann müssen wir halt auf diese äh, Gruppen zugehen. Wir mhm. haben in dem Pandemiebegleitgremium sowohl mit äh, den Verantwortlichen aus Köln äh, als auch aus Berlin, also Köln, Chorweiler mhm. ist ja so ein klassisches Beispiel, mhm. als auch aus Berlin, Neukölln mhm. gesprochen. Wie kann mhm. man das machen? Und wir sehen inzwischen aller Orten, mhm. dass die äh, Impfangebote äh, zu äh, einer veränderten Struktur mhm. des Auf-die-Menschen-Zugehens in ihren Quartieren werden mhm. und dass auch die Ansprache eine andere wird. Mhm. Mhm. Also ich nenne mal ein Beispiel, ein Kollege aus einer niedergelassenen Praxis, der in einem Boxverein äh, Vereinsarzt ist, mhm. sagt, wir machen hier an einem Wochenende ein Wochenende der Begegnung der Vereinsmitglieder und ihrer Angehörigen und dann bieten wir dort das Impfen an. Und plötzlich wird Impfen zugänglich für Menschen,
0: mhm.
2: die, sag mal, mit ihrer Art von äh, sag mal Selbstverständnis nie im Leben drauf kämen, dass sie wegen ihrer Gesundheit in eine Arztpraxis gehen, sondern Sie mhm. nehmen dieses Angebot, weil es ein zielgenaues, ist, passgenaues ist, und auf Sie abgestimmtes ist, ist, dann dort in Anspruch. Und das Gleiche finden wir, wenn wir in Moscheen oder in Kirchengemeinden gehen oder wenn wir in Stadtteile fahren mit Busangeboten, äh, in denen normalerweise die Impfquote niedrig geblieben ist und dadurch können wir sie mhm. erhöhen. Und das hat etwas mit dem Bewusstsein darüber zu tun, dass wir mit den Tradierten... Mhm. Strukturen, die auf das Kommen setzen, mhm. alleine nicht mhm. klarkommen, mhm. weil das eben eine tradierte, so, und ich glaube, das wird uns auch eine Lehre bleiben für die mhm. Frage, ob Menschen, die einen anderen gesundheitlichen Versorgungsbedarf haben oder einen anderen Unterstützungsbedarf haben, in ihrer Lebenssituation in der Lage sind, die Kommenstrukturen aufzusuchen. Mhm. Mhm. Oder nehmen wir ein anderes Beispiel, wenn man sich anguckt, Analyse von Routinedaten der ARK Rheinland-Hamburg, mhm, äh, aufgeführt in einer Antwort des Bundesministeriums mhm. für Gesundheit auf eine äh, parlamentarische Frage im Mai, weist in der Population gesetzlich Krankenversicherter äh, auf große Unterschiede zwischen Langzeitarbeitslosen und regulär Erwerbstätigen hin. Das mhm. Risiko für einen Covid-19-bedingten Krankenhausaufenthalt war bis Mitte Juni 2020, also da bricht die Untersuchung ab, mhm. bei Langzeitarbeitslosen knapp doppelt so hoch mhm. wie bei gleichaltrigen Versicherten, die regulär erwerbstätig waren. Mhm. So, das hat die Bundesregierung im Deutschen Bundestag in diesem Frühjahr äh, kundgetan und hat dann auch darauf hingewiesen, dass wir natürlich noch eine äh, präzisere Analyse. Der Gründe brauchen, weil das kann natürlich einmal sein, dass es eine höhere Prävalenz von chronischen Vorerkrankungen unter Arbeitslosen gibt und das erhöht dann das Risiko für schwere Covid-Verläufe. Es kann aber auch sein, dass die Langzeitarbeitslosigkeit eine hohe psychosoziale äh, Stressbelastung auslöst, die dann die Infektionsanfälligkeit der Betroffenen erhöhen könnte. Also das ist jetzt von der Bundesregierung zitiert, die ihrerseits Herrn Warendorf zitiert und mhm. andere. Also ich will damit jetzt das nicht für mich in Anspruch nehmen, aber sagen, das ist sehr wohl Gegenstand der Erörterung im Bundestag gewesen. Und auch die Analyse, was hat denn eigentlich der Lockdown in den Schulen und in den Kindertageseinrichtungen mit dem Bildungs- und Erziehungsauftrag und mit den Entwicklungsmöglichkeiten der Kinder gemacht, ist ja in aller Ausführlichkeit in den Gremien des Bundestages diskutiert worden mhm. und auch quer durch die Fraktionen hinweg. Aber auch unter dem Gesichtspunkt müssen wir dort Mittel zur Verfügung stellen, um im Bereich von Bildung und aber auch Erziehung aufzuholen. Also es geht nicht nur um die Frage, Wissen zu vermitteln, das nicht vermittelt wurde. Sondern es geht auch um die Frage, den psychischen Ausgleich für die erlebten Belastungen von Kindern herzustellen. Und die Bundesregierung stellt mit Billigung des Bundestages dafür eine Summe von 2 Milliarden Euro zur Verfügung. Obwohl man ja sagen könnte, das ist eigentlich alles Ländersache. Und die Länder sind im Moment viel besser finanziert, als der Bund es ist. Trotzdem geschieht das, weil die Notwendigkeit gesehen wird, und da könnte ich jetzt viele weitere Beispiele nennen, vielleicht noch, wir haben ja eben auch über die Health Literacy gesprochen oder diese, dieses Gesundheitsbewusstsein. Da haben wir mal eine, eine günstige Entwicklung, wo, ähm, wo wir sehen, dass der Anteil Menschen mit ausreichender Gesundheitskompetenz durch diese geballten Angebote, durch die leichte Zugänglichkeit, sich zu informieren, dadurch, dass Informationen überall verfügbar sind, von unter 50 Prozent auf über 60 Prozent gestiegen ist, sich also verbessert hat. Ja, da bleiben immer noch welche draußen. Aber das zeigt ja, es ist auch nicht wirkungslos, was man macht. Und das Investment in diese Arbeitsfelder hat einen Sinn und macht einen Unterschied. Und das ist mir das Wichtige. Wissen Sie, man wird ja schon wegen der Definition dessen, was Armut ist, die ja eine, in unserer sozialwissenschaftlichen Forschung ist es ja eine relative mhm. Definition. Deswegen kommen wir ja aus dieser existenten Armut nie im Leben raus, weil es natürlich relativ betrachtet in jeder Gesellschaft, die nicht zwangsweise egalisiert, eine Welt gibt, in der halt der Zugang zu den Reichtümern unterschiedlich verteilt ist. Und das wird sich ja auch nie ändern. Aber das hinterlässt den Eindruck, als könnte man machen, was man will und predigen, wie man will und reden, wie man will und Armutskongresse in Berlin organisieren, wie man will und es macht alles keinen Unterschied. Und das ist das Demotivierendste, was man machen kann und das stimmt auch nicht.
0: Jetzt haben Sie schon viele positive Entwicklungen auch aufgezeigt und das sind ja auch zum Teil auf jeden Fall sehr gute Herangehensweisen mit den aufsuchenden Angeboten und Sie sagen auch, dass die Ergebnisse von Herrn Warendorf zum Beispiel auch im Bundestag diskutiert wurden und man sich daraufhin auch auf Dinge geeinigt hat. Ähm, jetzt... Ja, wie die Kausalität
2: kann ich nicht, kann nee, ich da, das,
0: nicht sagen. Aber darum ging es ja auch in der Studie nicht, genau. Aber äh, Herr Warendorf war auch auf dem Kongress Armut und Gesundheit und äh, damit ist es ein sehr schöner Übergang, vielleicht da jetzt äh, weiterzugehen. Wir wollen ja hier dem Podcast auch über Dinge ins Gespräch kommen, die auf dem Kongress Armut und Gesundheit besprochen wurden, welche Forderungen da aufgestellt wurden, wie diese in der Politik aufgenommen wurden und dort auch weitergetragen werden oder wurden. Und eine andere Sache, die auch noch nicht direkt mit dem Pandemiebezug, aber auf jeden Fall auch den tangierend besprochen wurde, war das Eckpunktepapier zur Public-Health-Strategie für Deutschland, die vom Zukunftsforum Public Health vorgestellt wurde und dort auch mit politischen AkteurInnen besprochen wurde. Vielleicht dazu erstmal die Frage, ist dieses Papier auch bei Ihnen in der Partei diskutiert worden und vorgestellt worden und besprochen worden?
2: Ja, ich bin ja nicht bei allen Terminen dabei. Also mhm. Ich war ja auf dem Kongress, ich habe es mhm. wahrgenommen mhm. Äh, und äh, habe es ja hinterher, glaube ich, auch nochmal in einer abschließenden Fassung zugeschickt bekommen. Mhm. Da habe ich es wahrgenommen und äh, sag mal, damit ist es gewissermaßen in die Sphäre äh hat, hat das Eingang gefunden. Das ist ja auch nicht die einzige Erkenntnisquelle zu der Frage Health in All Policy und Public Health. Also es gibt ja viele weitere Erkenntnisquellen. Wenn ich mir angucke, äh, wie sehr etwa das Thema Global Health in dieser Legislaturperiode äh, nach vorne gekommen ist äh, in der Arbeit äh, des Bundestages, dass wir einen eigenen parlamentarischen Untersuchungsausschuss zu Global Health gegründet haben, äh, dann glaube ich, dass man schon sagen kann. Also da ist äh, da ist viel äh, auch in Gang. Mhm. Äh,
0: die Global die Health Frage, Strategie gibt es ja es auch hat, schon. Ja. Das, die die, die aber, wurde ja jetzt verabschiedet. Ja, ja. Aber, die aber es,
2: ich meine, es, ich, ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, wie viele Teilnehmer des Kongresses in der Union organisiert sind und deswegen die Ergebnisse der Kongresse äh, in ihre Ortsverbände oder in ihre Kreisverbände tragen und daraus jetzt Parteitagsanträge mhm. machen. Also. Das Na die Frage ist ja die, die
1: Frage ist ja eher, weil wir machen ja diese Sachen, die wir tun, nicht zum Selbstzweck. Und Sie haben völlig recht, dass wir da in Konkurrenz mit anderen AkteurInnen stehen, dass sie sicherlich viele Anfragen und Bitten sozusagen erhalten von Akteurskreisen, die Expertise haben und ihnen gerne vorstellen möchten. Aber wir fragen auch deshalb, um zu gucken, wenn es einen breiten Konsens gibt von Public-Health-AkteurInnen, die sich zu solchen Eckpunkten ähm, verständigen ähm, und wir auf dem Kongress Armut und Gesundheit einladen, ähm, dazu, dazu zu diskutieren, haben wir natürlich ein Interesse daran, dass ähm, mit diesen Papieren ähm, weitergearbeitet wird und dass sie nicht in irgendwelchen kann man sich Schubladen, Schubladen versanden und deshalb auch nochmal so als, einfach auch als Lernfrage für uns, wenn sie sagen, ja, sie haben das irgendwie zur Kenntnis genommen, aber im Prinzip ist nicht groß weiter was, ähm, was mit passiert. Was können wir denn auch als Public Health Community nochmal anders machen oder was bräuchten Sie, dass wir uns zum Beispiel jetzt unterhalten würden und Sie sagen würden, ja, absolut, wir haben das danach im Gesundheitsausschuss weiter diskutiert, haben die Impulse, die zum Beispiel auch nochmal aus dem Bereich Governance da reingearbeitet wurden, so und so aufgenommen. Weil die, also wirklich als Lernfrage, ich meine das nicht zynisch, sondern wirklich als Lernfrage, weil da ist natürlich ein breiter Akteurskreis, der über, der über Jahre hinweg das Zukunftsforum Public Health ähm, initiiert hat unter dem Dach des Robert-Koch-Instituts und solche Eckpunkte sozusagen dann ne, mit politischen AkteurInnen diskutieren möchte und ja nicht, um eine einmalige Veranstaltung dazu zu machen, sondern wirklich einen Beitrag zu leisten zur Weiterentwicklung der Public Health-Struktur und Strategie für Deutschland. Das ist ja nicht irgendein Ziel, deshalb sozusagen nochmal als Lernfrage auch.
2: Naja, ich meine, Sie, Sie haben den Chef des Robert-Koch-Instituts in jeder Sitzung des Gesundheitsausschusses jetzt in dem letzten Jahr äh, dabei gehabt. Sie haben äh, digitale Townhall-Meetings mit tausenden von Teilnehmern aus den Gesundheitsberufen gehabt, in denen der Chef des RKI immer dabei war und äh, sie haben sagen wir mal ja eine eine Intensität der Debatte über gesundheitliche Belange in denen man jetzt denken würde also wenn das eine Praxisrelevanz hat dann bricht sich das dort Bahn und ich weiß das nicht so genau wie sie sich organisieren. Ich weiß nur, wenn ich will, dass ein Thema, was ich habe, in irgendeinem Gremium platziert werden soll, dann muss ich auf die Leute zugehen und dann muss ich gucken, an welcher Bushaltestelle sind die jetzt. Und dann muss mhm. ich mich auf deren Bedarf einstellen und muss die Frage stellen, wie kann ich denen denn jetzt dabei nützen, ihre Ziele zu erreichen, indem ich ihnen etwas liefere, das zu dem, was die sonst machen, prima passt. Und da weiß ich nicht so genau, ob das vielleicht dann auch mit der Sorge verbunden ist, dass dabei der ja, Ruf der edlen Wissenschaft irgendwie Schwierigkeiten kriegt. Also Sie haben ja eben mal so gelächelt, als ich gesagt habe, ich weiß nicht genau, wie viele von den Teilnehmern so eines Armut- und Gesundheitskongresses sind eigentlich irgendwo in einem Stadtrat für die CDU oder in einem Kreisverband oder in der Jungen Union aktiv. Ich weiß aber, wären Sie es und brächten Sie dort Ihre Botschaft mit? dann würden sie eine Spur hinterlassen. Dann würden sie Wirkung erzeugen. Mhm. Dann würden sie dort als verlässliche Elemente der Parteiarbeit wahrgenommen und als welche, die einen Beitrag leisten, weil sie fachkompetent sind. Also das ist ja der Weg, den ich selber auch erlebt habe. Ich war ja auch nicht, bin ja nicht in die CDU reingeboren. Ich bin irgendwann, da war ich lange schon im Vorstand der Ärztekammer aktiv, da war ich lange schon beim Marburger Bund, zweiter Vorsitzender auf der Bundesebene und dann habe ich irgendwann gesagt, du kommst und kommst mit diesen ewigen Appellen nicht weiter. Also wenn du nur Papiere schreibst und Anträge verfasst und äh, auf Kongressen, die durchsetzt und die beschlossen werden, das nimmt ja offensichtlich keiner wirklich zur Kenntnis. Du musst selbst Akteur werden, du musst selbst rein in die Verantwortung und du musst dann auch äh, dich sag mal davon lösen, dass du die Wahrheit für dich äh, sag mal erkannt hast und davon jetzt keine Abstriche machen darfst. Mhm. Sondern du musst dann jeden Tag um Kompromisse ringen und äh, an der Stelle sag mal, ist unsere Gesellschaft, das hat jetzt nichts mit Armut und Gesundheit zu tun, sondern es hat was mit den Kommunikationsformen unserer Gesellschaft zu tun, ist ja unsere Gesellschaft sehr, sehr blasenorientiert geworden. Es gibt, es gibt diese große gemeinsame Öffentlichkeit. Ähm, früher hat mal irgendjemand gesagt, einer wird gewinnen von Hans-Joachim Kuhlenkampf oder was das war. Das war das große Lagerfeuer der Nation, an dem sich alle trafen. Ähm, weiß nicht, irgendwann war es auch mal Wetten, das. So, also Das gibt es alles nicht mehr, sondern wir haben eine Flut von Einzelöffentlichkeiten und die haben es am liebsten, wenn sie unter sich sind. Und miteinander kommunizieren. Ich erlebe das ja auch in der, in der Union. Also wenn einer zum Wahlkampfstand kommt, dann unterhält er sich erstmal mit seinen Leuten am Wahlkampfstand. Dann dreht er sich erstmal zu denen, bevor er auf die Idee kommt, dass er mal Bürger ansprechen soll, die vielleicht in der Kommunikation etwas schwieriger sind. Und, ähm, dennoch glaube ich ja, also wenn ich jetzt in unser, Regierungsprogramm CDU und CSU, CSU immer mitdenken ne, für Gesundheit. Mhm. Stellvertretender Fraktionsvorsitzender Stefan Stracke mhm. aus der CSU. Mhm. Ne. Also wir werben in dem Regierungsprogramm für eine nachhaltige Entwicklung in der einen Welt. Und da sind die Ziele der Vereinten Nationen für eine nachhaltige Entwicklung aus der Agenda 2030, das Pariser Klimaschutzabkommen. Und die Menschenrechte beschrieben als das Leitbild für eine gerechte Globalisierung, für eine friedliche, nachhaltige Entwicklung in der Welt. Und wenn wir die Sustainable Development Goals dort zum Teil des Regierungsprogramms der Union machen, dann bedeutet das in meinen Augen jedenfalls, dass wir damit auch, was das SDG 3 angeht, natürlich uns auf eine... Verständigung, eine internationale Verständigung einlassen, die natürlich auch in dieser Frage Versorgung der Menschen auf der Welt mit Gesundheit, mit Bildung, mit Wasser, mit Ernährung, die dort an Kontexte und Konsense anknüpft, die an anderer Stelle schon erreicht worden sind und damit stellt man sich natürlich auch in eine ja, Kontrollierbarkeit dessen, was geschieht und das finde ich ist dann auch ein, Beitritt, ein Beitrag dazu, eben den Gedanken von Public Health aufzugreifen und nach vorn zu entwickeln. Mhm.
0: Ja, vielen Dank. Jetzt sprechen Sie schon äh, nach vorne bringen. Der Blick nach vorne zeigt auch, äh, wir haben im September 2021 die Bundestagswahl und haben da jetzt ja auch den Blick mal in die Wahlprogramme geworfen und würden jetzt gerne einmal von Ihnen hören, was können die WählerInnen denn erwarten, wenn sie der CDU die Stimme geben? Jetzt konkret mit dem Blick auf Gesundheit. Da haben wir ganz viel gefunden, was in die Richtung Versorgung geht, in die Richtung Gesundheitsförderung oder die Schlagwörter Gesundheitsförderung, Public Health. Konnten wir direkt als Wörter, als Schlagwörter nicht finden. Können Sie uns sagen, wo das so aufgegriffen ist oder wie das bei Ihnen diskutiert wird, was ja, was können die Wähler in diesen Punkten erwarten nach der Bundestagswahl, wenn die CDU wieder in Regierungsverantwortung kommen, kommt, kommen ja, sollte?
2: Also vielleicht haben Sie da nur die Gesundheitskapitel durchgelesen. Ich habe ja gerade mal ein Beispiel genannt. Äh, wo, wo ich dieses Thema nachhaltige Entwicklung mhm. in der einen Welt benannt habe. Das finden Sie nicht bei Gesundheit, ne? sondern mhm. das finden Sie bei bei Außenpolitik und äh, globaler Zusammenarbeit und Entwicklungszusammenarbeit. Mhm. Es ist aber natürlich trotzdem prägend, finde ich, für den Grundgedanken und die Grundmotivation, aus der heraus äh, wir Politik machen wollen. Nehmen Sie das Thema Klimaschutz. Mhm. Also wenn wir sagen, wir wollen, da kann man sich ja jetzt über das Zieljahr einigen, 2045, fünf Jahre vor dem äh, vor dem Anspruch des Pariser Klimaschutzabkommens, äh, Deutschland zu einem klimaneutralen Industrieland gemacht haben, dann heißt das ja auf Deutsch auch, dass die Aussage, die äh, ich richtig finde und die ich auch immer wieder wiederhole, dass äh, Klimaschutz und Gesundheitsschutz zwei mhm. Seiten der gleichen Medaille sind, ja. dass die sich in dem Programm, äh, was den Anspruch beim Klimaschutz angeht, auch wiederfinden. Mhm. Also wofür sonst würde man Klimaschutz machen? Äh, natürlich macht man den, weil es den Menschen schadet, wenn wir keinen Klimaschutz haben. Und deswegen, sowohl der Green Deal der EU erhebt den Anspruch, Europa zum ersten klimaneutralen Industriekontinent werden zu lassen und in Deutschland das erste klimaneutrale Industrieland zu werden. Und insofern finde ich äh, muss man halt in dem Regierungsprogramm auch an andere Stellen gucken. Sie haben gesagt, mhm. Gesundheitsförderung ja. fände sich zu wenig. Also, wenn ich mir den Teil angucke, der sich mit Ernährung befasst, mhm. äh, von dem er jetzt streiten kann, ob der, sag mal, ob das äh, das Richtige ist, Ernährung äh, in einem eigenen Kapitel und in der Nähe von Verbraucherschutz und Lebensmittelkauf zu platzieren. Da bin ich jetzt auch mit einverstanden, dass man das diskutieren kann. Ich könnte mir durchaus vorstellen, die Zuständigkeit für Ernährung näher an das Themenfeld Gesundheit heranzurücken, mhm. äh, weil es eben eine so ähm, aus äh, herausragende, Rahmenbedingungen äh, darstellt für Gesundheit, wie wir uns ernähren. Aber das mhm. finden wir dann auch da formuliert. Wir werden gute Rahmenbedingungen für eine gesundheitsförderliche, ausgewogene und nachhaltige Ernährung schaffen. Es soll für jede und jeden beim Einkauf und beim Essen außer Haus einfach möglich sein, eine gesunde Wahl zu treffen. Mhm. Und dann wird das konkretisiert mit dem Nutri-Score als visueller Nährwertkennzeichnung mhm. und auch der Anspruch erhoben, das national Erreichte jetzt auch auf europäischer Ebene umzusetzen. Und äh, insofern äh, sage ich mal, glaube ich, dass das Programm also an vielen Stellen äh, die Frage Gesundheit schon viel stärker im Sinne von Health in all Policies mhm. äh, adressiert. Und an viel mehr Stellen äh, Gesundheit abbildet, als wenn man jetzt nur in die Kapitel leistungsfähiges Gesundheitswesen guckt, die mhm. natürlich auch davon geprägt sind, äh, dass es dort ja natürlich äh, auch Aufträge gibt. Also der mhm. Bund ist anders als die Länder, nun mal ja auch verfassungsrechtlich zuständig für die Regulierung der Sozialkassen. Krankenkasse, mhm. Pflegekasse, Unfallkasse, Arbeitslosenkasse, das sind halt Felder, in denen man mal primär der Bund die Gesetze schreibt. Und vor dem Hintergrund, finde ich, ist das auch nachvollziehbar, wenn man dann die Gestaltung der Krankenversorgung dort stärker ausgeprägt findet. Der öffentliche Gesundheitsdienst hat sicherlich einen stärker Public Health Ansatz, mhm. aber auch da... Finde ich, wenn man sich die Ansprüche an dessen Modernisierung anguckt, wenn man sich guckt, anschaut, da hatten wir schon auf dem Kongress darüber mhm. gesprochen, mhm. dass wir jetzt bis 2026 Mittel von 4 Milliarden Euro zur Verfügung stellen, Personalaufbau zum einen, Digitalisierung zum anderen und diesen Weg fortsetzen wollen oder dass wir das Robert-Koch-Institut zum Deutschen Public-Health-Institut ausbauen wollen, mhm. was dann auch bedeutet, es nicht nur wissenschaftlich arbeiten zu lassen, mhm. sondern auch mehr und mehr in eine operative Verantwortung zu bringen bei der Bekämpfung von epidemischen Gesundheitsgefahren und es dann auch stärker in Kontakt zu bringen mit den Gesundheitsbehörden der Länder und Kommunen. Das, glaube ich, hat... Konsequenzen für die notwendigen äh, personellen und finanziellen Ressourcen und reicht dann bis hinein in die Haushaltspolitik. Mhm. Also das RKI entsprechend aufzubauen und zu stärken, was wir im letzten Jahr auch schon gemacht haben, ist ein, ein Ziel, äh, das das fortzusetzen ist. Also insofern, ich finde, vielleicht ist die die Trefferzahl, äh, wenn man jetzt Public Health eingibt oder wenn man Gesundheitsforderungen eingibt, nicht so hoch. Aber ich finde an den Beispielen, die mhm. ich geschildert habe, kann man schon sehen, dass wir dort näher dran sind an dem Anspruch, mhm. Health in all policies zu haben.
1: Und daran angeknüpft, auch mit Blick auf die Zeit, würden wir gerne noch persönlich schließen wollen. Ähm, entweder eine von den Aspekten, die Sie schon genannt haben, oder vielleicht ein anderer Aspekt. Was wäre Ihre erste Aufgabe oder was würden Sie sich als erstes quasi auf die auf die Agenda setzen, wenn Sie wieder einziehen in den deutschen Bundestag in der nächsten Legislatur?
2: Naja, ich äh, hätte natürlich Spaß daran, an den Koalitionsverhandlungen beteiligt zu werden. Mhm. Das ist dann eine Personalentscheidung, die natürlich nicht ich treffe, sondern die mhm. andere treffen, die mhm. das dann gestaltend in der Hand haben. Ja. Äh, aber ich würde natürlich lieber an dem Schaffen eines Koalitionsvertrags beteiligt sein, als nicht beteiligt zu sein, <lacht> weil dann die Spur, die man hinterlässt und die Wirkung, die man erzeugen kann, größer ist. Und was und würden Sie dann, da einbringen? Ja, und dann wäre, also aus, aus meiner Sicht wäre das eine, dass wir ähm, durch konkrete Schritte also sehr, sehr glaubhaft machen müssen, dass wir das Thema Klimaschutz verstanden haben. Also ich glaube, wir mhm. haben heute 51 Milliarden Tonnen Treibhausgase in CO2-Äquivalenten, die wir auf der ganzen Welt jedes Jahr in die Atmosphäre blasen. Und äh, wir werden den Ausstieg aus der fossilen Energieerzeugung brauchen. Und wir müssen den hinkriegen. Und zwar, was die Frage der Treibhausgase angeht, müssen wir auf Null kommen. Also, wir müssen zügig auf Null kommen. Klimaneutralität heißt nicht, die Hälfte der fossilen Energieerzeugung beizubehalten, sondern Klimaneutralität heißt, bei den Treibhausgasen auf Null zu kommen mhm. und möglichst sogar eine Entnahme vorhandener CO2-Mengen mhm. aus der Atmosphäre zu erreichen. Und das bedeutet natürlich, erstens ist es eine globale Aufgabe. Wir brauchen dazu in Hülle und Fülle internationale Vereinbarungen, internationale Kooperation internationale Handelsverträge. Energie, die in Südafrika erzeugt wird, wo die heute noch vorwiegend auf Braunkohle setzen und wo sie in Zukunft auf Solarenergie oder auf Windenergie setzen sollten, muss lieferbar werden in der Welt. Das Gleiche gilt für Australien. Wir brauchen internationale Handelsverträge, die äh, den Strom aus erneuerbarer Energie lieferfähig und speicherfähig werden lassen und zu einem Handelsgut werden lassen. Mhm. Und wir brauchen eine eigene Entschiedenheit dazu, dass sich in den Energiepreisen abbildet, was es kostet, hinterher wieder aufzuräumen. Also meinen Kindern sage ich, ihr könnt ja machen, was ihr wollt. Habe ich gesagt, also jetzt muss ich das den Enkelkindern sagen, ihr könnt hier machen, was ihr wollt, aber wenn ihr fertig seid, dann räumt ihr wieder so auf, dass es aussieht wie vorher. Und dieses Grundprinzip der Nachhaltigkeit, ich finde, das müssen wir auf diesem Globus halt, was die Frage Treibhausgase angeht, auch Biodiversität, auch Artenvielfalt natürlich angeht, das müssen wir praktizieren. Und mhm. deswegen haben wir einen riesigen Wandel vor uns, mhm. Und ich möchte gerne, dass die Unionspartei, die als einzige klar sagt, dass dieser Anspruch erfüllt werden muss, aber mit dem Anspruch verbunden bleiben muss, Industrieland zu sein, mhm. so, das setzt eine gewaltige Aufgabe äh, im Bereich der Forschung und der Innovation und auch der Investitionen voraus und da glaube ich, da sind wir besser aufgestellt als viele andere. Und deswegen mein Eindruck ist, dass das sag mal, die Kernfrage sein wird, auf die zu achten ist. Wenn ich rein gesundheitspolitisch bleibe, dann, dann wünsche ich mir erstens, dass wir ein Präventionsgesetz 2.0 bekommen, dass in diesem Präventionsgesetz 2.0 die Frage der Verbindung von Verhältnisprävention und Verhaltensprävention noch klarer betont wird als in der Vergangenheit. Wir kommen alleine mit dem Instrumentarium der Sozialversicherungen, die mhm. ja heute gewissermaßen die Präventionskonferenz mhm. bilden, nicht aus. Mhm. Wir müssen dringend andere Akteure einbeziehen. Ich kann überhaupt nicht verstehen, warum die Gesundheitsprofessionen mhm. aus dem Akteurskreis der äh, Verantwortlichen in der Nationalen Präventionskonferenz herausgehalten werden. Also ich weiß, wie das politisch entstanden ist und warum man das gemacht hat, weil man äh, Bange war, dass man dann Entscheidungen treffen musste, wen von denen hat man dabei und wen von denen hat man nicht dabei. Und um diese Entscheidungen zu umgehen, hat man gesagt, ach, das macht mal nur die Sozialversicherung. Aber es ist falsch, weil wir alle Gesundheitsberufe brauchen, um Prävention den Stellenwert zu verleihen, den sie im Kern nötig hat. Mhm. Ja. Mhm. Und wir müssen die Kommunen viel stärker einbinden. Mhm. Also die Kommunen sind die Orte des Geschehens für alle Anwendungen des Präventionsgesetzes und jenseits der Frage, wie die Mittelausstattung ist, auch darüber muss man reden, mhm. aber jenseits davon muss die Einbindung der kommunalen Akteure zwingend und wenn es uns gelingt, den öffentlichen Gesundheitsdienst so zu stärken, wie wir uns das vorgenommen mhm. haben und die Kommunen nicht damit reagieren, dass sie sagen, oh Gott, prima, vier Milliarden vom Bund, dann können wir ja vier Milliarden aus Ländermitteln einsparen. Mhm. Also wenn das nicht passiert, dann haben wir auch ein Potenzial, dass der öffentliche Gesundheitsdienst diese Rolle innerhalb der gesundheitsfördernd wie gefahrenabwehrend in der kommunalen Welt spielen kann. Und das, glaube ich, wäre ein sehr wichtiger Punkt. Das Zweite ist natürlich die Personalausstattung in den Gesundheitseinrichtungen. Also wir haben Mangel an Personal an mhm. allen Stellen, die uns nur einfallen. Aber das setzt natürlich auch voraus, dass die Ausbildung äh, gelingt und dass wir genügend Leute mhm. ausbilden können. Und äh, was die Frage äh, der speziell Krankenhauspolitik angeht, glaube ich, müssen wir weg von der Vorstellung, man kann äh, eine auskömmliche Krankenhausfinanzierung alleine aus Leistungsvergütungen finanzieren. Wir brauchen eine Vorhaltekostenfinanzierung. Also die Feuerwehr äh, löscht auch nicht alle Brände über die Honorarvergütung für das Brandlöschen. Sie braucht auch eine Vorhaltung, wo sie gerade keine Brände löscht, sonst fängt sie an, Zigarettenkippen zu löschen. Also das äh, kann nicht das Ziel sein, sondern das Ziel muss sein, dass wir Vorhaltekosten dort aufbringen, wo wir auch in den Krankenhäusern Aufgaben erfüllen müssen, auch sozialkompensatorische Aufgaben erfüllen müssen. Also wenn ich jemanden nicht nach Hause entlassen kann, weil die Zustände mhm. dort nicht zu seinem Gesundheitszustand passen, dann muss ich ihn vielleicht fünf Tage im Krankenhaus länger behalten, bis die Verhältnisse zu Hause so geregelt sind, dass ich ihn dahin lassen kann. Mhm. Und dann muss das in der Vorhaltefinanzierung eines Krankenhauses mhm. auch mit vorkommen können. Mhm. Ja, das wären jetzt mal drei Felder, mhm. die nicht ja. die globale, mit den globalen Ansatz äh, betreffen, sondern die in erster Linie halt wirklich das Gesundheitswesen mhm. in, in, okay. in der Gesundheitspolitik, mhm. die wir in Berlin gestalten können. Betreffen. Mhm. Mhm.
1: Prima. Ja, vielen Dank, Herr Henke, für Ihre Zeit heute. Wir wünschen Ihnen alles Gute für die nächsten Wochen und Monate. Einen guten <lacht> Wahlkampf, <lacht> ja. Gute, ja. gute Argumente ähm, und genau, und hoffen, dass wir Sie dann im September in alter Rolle wiederfinden.
2: Oh, das tut mir gut, das geht mir runter wie, äh, wie Öl, weil da gibt es nur eine Möglichkeit für. Da muss man mich direkt wählen, weil ich über die Liste nicht kommen kann. Mhm. Die Liste, da stehe ich an einer Stelle, die wird in Nordrhein-Westfalen nicht ziehen. Also, Botschaft an alle in Aachen, egal wen ihr als Partei wählt, aber bei der Direktwahl müsst ihr Rudolf Henke wählen.
1: <lacht> Dann alles Gute für Sie. Und bleiben Sie gesund und wir bleiben im Kontakt.
2: Alles wir Gute, Dank, Henke. Frau Janella, Herr Bollmann.
1: Tschüss, Schönen machen Sie Tag, es gut. Ihnen auch. Sie Tschüss. auch. Tschüss. Für unseren Dialog mit BundespolitikerInnen haben wir die gesundheitspolitischen SprecherInnen aller demokratischen Parteien, die mit einer Fraktion im Deutschen Bundestag vertreten sind, angefragt. Unsere Einladung sind die Grünen, die SPD, die Linken und die CDU gefolgt. Von der FDP haben wir eine Absage erhalten.